0: популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Здравствуйте. В эфире программа «Честное слово». И тот момент, когда программа «Честное слово» есть, а слов по сути особенно нет. Меня зовут Дмитрий Низовцев. И да... Вы не можете быть не в курсе, несколько дней назад убили Алексея Навального, это факт, который надо повторять, не умер, не ушел из жизни, был убит Алексей Навальный всю эту неделю, превозмогая, возможно, какие-то сложности и проблемы, мы все равно будем с вами и... Будем общаться и будем вести эфиры, и в том числе программу «Честное слово», и вечерние эфиры тоже с теми, кто знал, с теми, кто работал с Алексеем Навальным. Будет сложно, сложнее всего будет использовать вот это вот дурацкое прошедшее время, которое у местного обушедших, а про Алексея это говорить не хочется. Но, тем не менее, да, всю эту неделю мы с вами будем и надеемся, что вы тоже будете с нами. И вот сегодня, Честное Слово и я и со мной... Мой коллега, политик Сергей Бойко. Здравствуй, Сергей. Привет, друзья. Привет, Дима. Сергей. Ну да, мы будем общаться и вот с тобой, в том числе как с друзьями и соратниками Алексея Навального. Ну вот самый первый вопрос, наверное, на тебе: как ты познакомился с Алексеем? Как начал с ним работать и почему пошел за ним?
1: <связывается> Следить за его деятельностью Я начал с буровых установок ВТБ. Не то чтобы для меня тотальная коррупция в государственных органах была сюрпризом на тот момент, я руководил достаточно крупной компанией, которая работала в B2B и в B2G, мы работали с государственными компаниями, я масштабы коррупции я прекрасно осознавал, и то, как это работает, прикольно было то, что кто-то об этом начал публично говорить и громко, и показывать конкретные сделки, ну и были еще протесты 2012 года, в которых я в Новосибирске активно участвовал, соответственно, ну там, если ты помнишь про честные выборы, и mm -hmm это все, да, и, соответственно, поскольку я в них активно участвовал в Новосибирске, я следил за происходящим в Москве, а лично мы познакомились на э, на, на мэрских выборах 2013-го, потому что мне очень зашел лозунг изменить Россию, в с Москвы», мне тогда еще казалось, что так надо делать, я у себя в эфире говорил, я сегодня уже понимаю, что чтобы спасти Россию надо сжечь Москву, но это тоже великий человек сказал, Кутузов, но тогда я еще считал, что можно изменить Россию на с Москвы. и поэтому я сдал билеты на Дайф Сафари» в Малайзии поехал раздавать листовки в Москве. Это mm -hmm. было холодно, сыро, плохо, но был невероятный Алексей, который всех зажигал там энтузиазмом, верой в победу. Ну, победой в тот момент был второй тур, понятное дело, да, который, собственно, мы и добились бы, если бы не фальсификации. И, соответственно, там поруководил там немножко метроагитация я, и познакомился с Леонидом и с Алексеем. Mm -hmm. Потом был 2015 год и «Коалиция». Коалиция, которая э, планировала идти на, на региональные выборы, в том числе выборы в Новосибирске. И э, нет, надо еще сказать, что в 2014 э, я был в двух километрах от места, где убили Немцова. То есть, на mm -hmm. то, что человек живущий в Новосибирске, так получилось, что я был в командировке в Москве. Э, и вот у меня отель там, то есть буквально там, а зимут отель mm -hmm. это пару километров от этой площади, от этого моста. И э, вот из-за того, что это было так близко, наверное, это очень сильно ударило по моей душе, я понял, что надо не бизнесом, а политикой заниматься в России. И, собственно, как раз вот там влился в демократическую коалицию. И потом были недопуски, голодовки, все прочее. Ну и когда в 17-м Алексей открывал штабы, уже было как-то очень логичным и естественным позвонить Леониду и сказать, Леонид, ну вам же наверняка в Новосибирске понадобится хороший координатор. Ну и все равно никого лучше меня не найдете, так что берите, давайте. Ну и все. И это был второй штаб, который открыли
0: в России. Это был новосибирский штаб после Питерского. А, вот хочется, я буду немножко тоже свои какие-то личные воспоминания время от времени ударяться. А, я вспоминаю, был один партийный съезд, и там, ну, как партийный, мы пытались создать партию, да, там приезжали люди из регионов, а потом подача в Минюст, и Минюст говорит, нет, у вас не может быть партии. Но в общем, когда этот съезд был, я помню, там Алексей сказал, будет Рубика там вопросы-ответы, и и из зала там спросили, говорят, а нормально ли, что, ну, один из вопросов был, что вот все создается из Москвы. И Алексей говорит, ну, какой из Москвы? Ну, посмотрите, кто здесь. Там присутствует там вот этот из Новосибирска, там, низовцев из Хабаровска, этот там еще там откуда-то, там мы все региональные. А, и, да и сам я там не очень-то из Москвы, там, да, хоть там и живу в Москве. А, и действительно, спустя какое-то время, когда 17 год, когда начали открываться штабы, вот раз-раз-раз штабы Навального открылись в регионах. Как думаешь, в чем был секрет, что Алексей вот так удавалось регионально вот эту самую повестку? тоже а, сделать частью повестки своей, потому что, ну, не знаю там политики прошлого, оппозиционной политики прошлого, им этого не удавалось. Протесты были московские, московские, за пределы судового кольца они выходили.
1: Ну, ну, потому что он это делал, и потому что этим искренне интересовался. Но я тебе вот такой пример приведу. В Новосибирске в период с 16 на 17 год были достаточно мощные протесты против роста тарифов ЖКХ. Да. Там просто так получилось, что сразу на 20% хотели поднять. Нам показалось это много. Новосибирск город достаточно демократичный, я вообще считаю, один из самых демократичных Регионов и городов в России. Ну и соответственно, у нас там митинги, протесты. и Вот там должно быть 19 марта 2017 года. И мы в оргкомитете. У нас такой был объединенный оргкомитет. Мы в Новосибирске объединение придумали чуть пораньше вообще и консолидацию, чем до этого дошли все другие, потом через 10 лет. вот, И у нас был такой объединенный оргкомитет, и мы думаем, ну что делать, как внимание привлечь? Проблема есть. Люди выходят, ну, mm -hmm. типа власть на уступки не идет. А давайте всех там как раз только-только вот начались, появились кандидаты к президентским выборам, uh -huh. и мы такие, надо как-то внимание приклеить, давайте всех кандидатов в президенты позовем на наш митинг в Новосибирске. Ну в чем проблема? Самолеты летают, купил билет, прилетел, выступил, и мы сразу поймем, кто подходящий нам кандидат, а кто не подходящий. И буквально мы всем, Путину через его приемную, Зюганову, Жириновскому через Госдуму, Евлинскому через наших знакомых по Яблоку, Навальному лично я тогда, uh -huh. пишу Алексею, говорю, прилетай, у нас тут митинг по ЖКХ, ну, типа, как как бы, проблема вроде бы локальная, но она же федеральная в том числе. Ну, ты же заявился как кандидат в президенты, mm -hmm. ну, приезжай и расскажи, как вот должна эта проблема решаться. И Естественно, большинство кандидатов в президенты это проигнорировало, Евлинский uh -huh. а, прислал письмо. Ну, это не это больше, чем Жириновский и Зюганов, примерно в тысячу раз он хотя бы прислал письмо. Да, прислал письмо. А тогда еще непонятно было, чтобы Грудинин тогда же Зюганов сам, да, это потом они уже слились, и Жирик, и Зюганов прислали Гурдинина. Но Евлинский прислал письмо и попросил его зачитать. Навальный говорит: Сергей, ну-ка еще приеду, в чем вопрос? Раз есть митинг, раз есть проблемы раз люди выходят, ну что я буду сеть, я приеду. Ну, приехал и выступил. Ну и все. И почему, почему штаб был в Новосибирске популярен? Ну почему приехал, выступил, и тарифы не выросли. Uh -huh. Не только благодаря ему это была большая работа. И серия митингов, и большой протест. Тарифы не выросли, а губернатор поменялся в том числе и забота Алексея, а почему успешно после этого штаб открылся и большое внимание в регионе не имел, ну вот в том числе поэтому, mm -hmm. потому что это был единственный э, политический лидер федерального уровня, который приехал и поддержал
0: новосибирцев в трудную минуту, всё. Вот так это работало. А помимо работы с регионами вот тоже хочется понять, сам себе вопросом и сложно, то есть 2000 там пример не знаю десятый год, не особенно кто-то знает Алексея, 2011 год сто это там не просто оппозиционер, это лидер оппозиции и все там за ним и все так почему Почему, узнав Алексея, сразу многие поняли и решили, до самого конца так было, это лидер российской оппозиции? Вот Что ему удавалось, то, чего не удавалось там, лидерам оппозиции там, предыдущих, тех, кто метил туда, до, до него? Харизма, uh -huh. безусловно, невероятная.
1: И нам никому никто не может это повторить и в ближайшее время быстро, невероятная целеустремленность, работоспособность, причем вот целеустремленность, помноженная на работоспособность, это же очень мощное сочетание, я рассказывал у себя в эфире, и тут можно сказать, это вот эта история, когда в барнаульском штабе его залили зеленкой, uh -huh. и у него там жжет глаза, он весь, вся там достаточно приличная одежда, вся вы, вымощена зеленый. И у него лицо и руки, которые невозможно отмыть. Зеленка не отмывается. Mm -hmm. И зеленка вообще нигде, кроме России, не используют для медицины. Но для обливания ее точно нигде не используют. Mm -hmm. Ну и то есть мы с ним ехали в Бернольский штаб. И я говорю, ну давай перенесем подвинем. Он говорит, ну они же ровно этого и хотят, чтобы мы отменили. Поэтому мы не отменим. И все, и вышел, и провел, и потом вел эфиры. То есть невозможно. Это такая машина была, которую не остановить. То есть он видит, что надо делать сейчас вот это, а потом вот это. А плюс целеустремленности, работоспособность, если они просто вот как-то хаотичные, то мало эффекта могут давать. А когда э, есть еще стратегическое видение mm -hmm. и способность окружающих слушать и понимать, куда мы движемся и надо ли туда, может чуть-чуть повернуть, а может чуть-чуть подкорректировать, э, то это дает мощный эффект. То есть человек реально смотрел в будущее, понимал, э, что там и, и куда идти, и, э, и шел к этому сам максимально э, яростно и всех звал за собой. Ну и так это и работало.
0: Вот к прошлому будем еще время время возвращаться, но просто и настоящие, к сожалению, подкидывают нам новости, и не, не самые лучшие. С утра пришла новость, что в Следственном комитете э, Кира Ярмаш пишет, в Следственном комитете ма маме Алексея и адвокатом сказали, что проверка смерти Навального продлена, сколько она еще будет идти, неизвестно. Причина смерти по-прежнему не установлена, лгут, тянут время и даже не скрывают этого, пишет Кира Ярмаш. Э, но ну, вот твой прогноз, возможно ли предсказать, как сейчас вообще вот эти, так называемые, следственные органы в и другие будут поступать, что они будут делать, к чему себя готовить? На тут <связывая> Я... тут,
1: тут сложно говорить, потому что, ну, мотивы маньяков очень сложно. Это все-таки к психиатрам больше, mm -hmm. а не а, к политикам, да. Но а, есть одна вещь, которую МКШ... они, о которой они не подумали. Это видно, что они об этом не подумали. То есть они делали всякие фокус-группы, об этом Алексей еще в 2020 году рассказывал. Mm -hmm. Делали всякие гру... фокус группы, что будет, если убили Навального, как вы отреагируете, если убили Навального? То есть перед тем, как его убить еще в 2020 году, они анализировали там состояние общества и реакцию общества. Я уверен, что и сейчас они так же сделали, обсудили, посмотрели, оценили протестный потенциал в момент убийства. А то, что потом еще будут похороны, они не подумали, а похороны – это такое очень э, тонкое, э, тут за гранью материального, это больше в пространстве э, смыслов, э, очень мощное мероприятие. И те, кто хоронил близких, то как и я, э, люди э, в этом плане несчастные, имевшие э, травмирующий опыт, э, наверняка вспомнят, что самая большая боль и самая большая эмоция – это вот когда э, гроб попадает в землю. никогда ты узнал даже о смерти близкого, а вот когда все обрывается, эта связь, э, с... когда понимаешь, что вот, вот, сейчас точно все до этого что-то может напутали, это не может быть и мозг не принимает, да. защищается организм от шока, а вот, вот это все, вот в этот момент это самый тяжелый момент и э, они просто сильно не подумали и теперь я думаю не просто тянут время, потому что не понимают, а что сделать с похоронами в Москве,
0: друзья, сделал объявление, да, у нас э, все равно принимаются платные сообщения, все равно они идут, я не гарантирую на 100%, что зачитаю их все, если их будет слишком много, но действительно присылайте, действительно мы готовы действительно ответить и на ваши вопросы, но и в конце концов, если, если на, на душе тяжело, тоже можете этим делиться, не, не обязательно вопрос, а просто то, то, что вы чувствуете, ну вот это присылайте, и я вижу такое большое общение в чате, люди обсуждают, ну тоже да, вот если у вас какой-то анонимный такой ник, пишите в чате и свои какие-то там, что вы думаете и, и так далее, в в общем, любым сообщением рады. И заранее извините за то, что вот ссыка, путаюсь иногда в построении слов и предложений. Но, опять же, меня понять можно. А про протестные акции в России. Думаешь, их реально пугает? Ну, то есть, они же выглядят... Ну, я не видел ни одного человека в России сейчас, и понятно почему, который бы был готов там, не знаю, крушить и ломать. И тем не менее, люди просто приносят цветы и расходятся. Люди просто ставят свечки и расходятся. И тем не менее, даже с такими людьми они борются, бьются, тащат их винтовки. А, почему? Эти же люди не будут крушить Кремль сейчас, сейчас. Не будут крушить, и это
1: даже не вопрос диктатуры, репрессии и страха. Алексей всегда примером показывал, что страх это нормально, естественно, но он не должен мешать тебе действовать. Дело в том, что просто... Это скорбь. Скорбь – это не то. Скорбь и солидарность и э, желание там быть рядом с единомышленниками, с другими людьми – это не то чувство, которое переходит в крушение. Это угу. как раз вот э, пойти к месту памяти, оставить цветы, э, там, обняться вместе, поплакать. Да, это, ну, это другое. Из этого ярости и ненависть, она произойдет, но это чуть-чуть позже. Для этого нужно время все это принять, осознать, э, помнить, кто. Виновен, а тут нет никаких а, сомнений, даже это а, смешно даже обсуждать. А, и а, поэтому, конечно, ни, ни про какое крушение а, речи не идет. Ну, конечно, во-первых, боятся. Uh -huh. а, боятся даже мертвого. А, мы это видим, в том числе, потому что они отдают тело. А, то есть это мистический страх страшного врага, который приходит во снах и а, не дает спать. И это, и это хорошо, пусть приходит и uh -huh. а, не дает. А, но. Есть, конечно, еще элемент глумления. Ну, то есть это вот такой, знаешь, когда боялся кого-то сильно, да, и вот ты теперь видишь там, своего врага мертвым, и вот как-то так, и хочется как-то, а вот я-то еще жив, на самом деле, конечно... На в пространстве идей, я сейчас не про какие-то трансцендентные вещи, а про, ну, вот просто есть реальность, да, есть еще какие-то физические тела, есть пространство смыслов. В пространстве смыслов Навальный победил, угу. потому что его именем будут называться площади и мосты. Вот в Новосибирске я даже знаю, что будет называться его именем. Там есть, помнишь, сквер, ты в нем был несколько раз, куда всегда загоняли и штаб с митингами, и сам Алексей там выступал да, постоянно. Да. Этого сквера сейчас практически нет, потому что туда встала опора платного моста. Mm. И этот мост при Путине не достроят почти наверняка. И поэтому в прекрасной России будущего мы его достроим, он, конечно, будет бесплатным, mm -hmm. потому что мост в центре города не может быть, который разделяет пополам ровно город-речка, не может быть платным. И в силу того, что ну, сквера нет, поэтому там не назвать сквер, то мост Навального, конечно, будет в Новосибирске. А в честь Путина ни ничего хорошего не назовут. Поэтому Алексей уже победил, а Путин уже проиграл. И это, конечно, бей бесит uh -huh. И э, бесит все те, кто его э, поддерживает. И вот это, э, вот это собирание гвоздик э, ментами и выкидывание их в мусорки, да, оно как раз про это. Ну, типа, насколько можно уже с вашим Навальным? Ну uh -huh. уже э, куда вы? Поэтому тут ну, страх, он, он безусловно присутствует, его видно. Э, но вот это еще вот, это, вот такая вот это мелкая... Э, очень хорошо показывает масштаб личности, кстати. Вот uh -huh. это мелкое глумление. Ну, типа, ну я же могу вам запретить э, скорбеть? Могу вам добиться, чтобы вы дома сидели? На самом деле получается, что нет, а потому что и сегодня, несмотря на то, что там уже сотни, я, я, я не помню, там 400, до да, 500 человек. Да, угол угол -то, точно. А, да а, задержанные, кого-то уже протоколы, уже меня там а, аполитичные знакомые пишут, а вот у нас друзей в Питере посадили на 10 суток, а подскажи, ты же там эксперт, как апеллировать и как их достать из спецприемника? Я говорю, ребят, вы, на политикой не интересовались? Никак. Никак не сапеллировать и не достать. У меня 6 апелляций были на спецприемнике, ни разу они один раз на один день мне месяц вместо месяца 29 дней мне поставили на апелляцию. Они такие, как это? Ну, их же несправедливо посадили. А вот вот так
0: это работает. Добро пожаловать в эту реальность. Вот эти ментята, которые там выбрасывают цветы, те, кто там отгоняют людей, им сверху спущено, думаешь, или это какая инициатива на местах? То есть, вот они с самого главка заведены сейчас такие, о, блин, ни в коем случае ничего не допускайте. Разнарядка такая, что пресекайте все.
1: Смотри, Учитывая, что они в повышенной готовности по всей стране mm -hmm. были в момент, это безусловно сверху. Ну то есть не невозможно, невозможно такая синхронная деятельность в регионах. Ну, то есть как конкретная реакция в Новосибирске же там, например, анекдот, да? Там уже три дня заминирован камень. Камень, памятник, памятник жертвам репрессии в Новосибирске. Это просто большой камень. Как это заминировано? Ну, как можно заминировать камень? То ну, есть... не за внутренне пробуриться, какую-то дырочку туда пробурить, туда засыпать какое то взрывчатое вещество сверху замаскировать. Ну, еще как можно заминировать камень? Это просто большой камень. Это не какая то конструкция сложная инженерная. Просто стоит такая каменюка. И это такой памятник жертвам политических репрессий в честь их памяти. И он оцеплен три дня, и к нему не подпускают, мотивировав это тем, что там бомба и поэтому можно взорваться, и якобы они три дня... В, в, ну, тут я понимаю, бомбу в камне искать действительно mm -hmm. тяжело. Mm -hmm. Тяжело, поэтому пока не нашли. Если еще не искать, то и не найдешь. Ну, понятно, что вот эти сами локальные мемы, они сами придумывают. Mm -hmm. ну, то есть, никто в Москве не рассказывает, ну, вы его заминируете, там этот камень, или там вы отцепите. То есть, понятно, что действуют э, по ситуации в каждом регионе, где-то больше винтят, где-то просто отгоняют. Э, в Новосибирске, например, э, там немного задержаний, и люди приходят, и вокруг этого оцепления, этого камня оставляют просто цветы э, вот вокруг ленты, да, э, или там в других городах, в другие места просто приходят, угу. где-то несколько мест оцеплены, где-то сильнее, где-то меньше, где-то винтят, где-то не винтят, то есть конкретная реализация, это, конечно, регион, но же федерация, в конце угу. концов, э, и менты сами решают, как мучить э, людей, но ну, задача мучить, она, конечно, из
0: центра. А вот касаемо центра, хочется понять э, про Путина, то есть как думаешь, было так, что он сказал, делайте с ним что хотите, мне не, ну, и неважно, какие будут последствия, или на момент он сказал, так, все, короче, надо убивать, чего было больше? Слушай, я не знаю, как устроены
1: заказные убийства, я никогда не просил никого убить. Хоть бизнесмен. Насколько, ну я как-то, мы по-другому конкурентную борьбу вели, там, сервисом, есть разные способы конкурентной борьбы, можно просто быть лучше, чем твои конкуренты, и все этого достаточно. Собственно, вот у Алексея так же получалось. Но я не думаю, что он там прям рассказывал, как его травить, или э, какие-то какие способ и там, секунду, но э, есть важная вещь, которую надо понимать. Э, если бы, если бы это была естественная, ну, как естественная в условиях ШИЗО, да, смерть, чего сейчас очень сильно и активно разгоняют, что вот, особенно псевдолиберальные всякие СМИ, которые еще недавно рассказывали, что Надеждина подписи нарисованы, разгоняют тему, что, ну, вот он сам умер, вот там некоторые зэки звонят пачками из Харпа, из Харпа зэки ага. пачками звонят чтобы рассказать какой там кипиш был последние два дня и типа, ну, а умер просто... Ну, потому что такие плохие условия в российских mm -hmm. тюрьмах. Никто, Система виновата, вся большая система. Вот плохие-плохие тюрьмы, такие холодные ШИЗО, такое плохое питание, но э, виновата. Если бы это было так, то они бы еще неделю согласовывали, что со всем этим делать. Mm -hmm. э, судя по вот этим минутам выпуска пресс-релизов и реакции на них, безусловно, конечно, это убийство. И мы понимаем, что у этого убийства мог быть только один заказчик. Mm -hmm. Никто другой бы на это не рискнул, и этот заказчик, конечно, дал, ну, прям такую команду, что все, этого убрать хватит уже. И есть теоретически Теоретически это мог быть не сам Путин, а какие-то другие люди, но тогда на месте Путина я бы очень сильно задумался, потому что кроме Путина выгоднее всего это людям, которые хотят, например, небольшой переворот в стране устроить. Потому что Путин более рукопожатный, Алексей опасен в случае переворота, потому что он выходит из тюрьмы и побеждает на любых выборах. И в этом плане, кроме Путина, это на руку тем, кто в его окружении хотел бы переворот устроить. Поэтому mm -hmm. на, на его месте... Если это не он, я бы очень сильно напрягся и постарался выяснить, кто это. Но это, конечно, очень маловероятная mm -hmm. такая из, из пространства фантазий э, история. Я просто не люблю всякую конспирологию. Mm -hmm. Это, конечно, простые, простые и понятные причины, простые и понятные мотивы, они как правильно верными и оказываются. Mm -hmm. Чем сложнее конструкция, тем более
0: вероятно, что она ложная. Вот как раз к этому хотел тебя подвести зачем-то непонятно зачем. Вот такие, как Вячеслав Володин и какие-то другие персонажи говорят, ну, супер фантастические вещи. Ладно, бы они сказали, что инопланетяне прилетели и убили, но они говорят: там агенты Запада, там агенты США, вот добрались, сделали это сейчас, но можно же было придумать какую-то более нормальную версию, если хочется что-то паблик говорить, если ты согласовал какие-то. Зачем э, говорить абсолютно муру, в которую ни один нормальный человек не поверит? Зачем это делают вот такие люди, как Володин? А,
1: ну, это же вот эта дым, дымовая завеса, Ну, то есть, они просто вбрасывают миллион версий. Помнишь, как было в двадцатом году с отравлением? Угу. То есть, там, Рафаэлка, печень, плохой алкоголь, он, да. э, там, не то пил, не то ел, не так купался, сам, Запад, подстава, ничего не не было, на самом деле, то есть, э, как с, э, со сбитым Боингом, то же самое история, не было никакого Боинга, он был пустой, э, там уже были трупы, это не мы, э, это вот эти, вот эти, вот эти, и ты бросаешь миллион вариантов, каждый из них по отдельности можно опровергнуть, mm -hmm. Ну, то есть, можно объяснить, почему спецслужбы других государств не могут в любой там заполярной колонии так легко кого-то убрать. А российские могут. Можно объяснить, почему почему это не инопланетяне, можно объяснить, почему не сам, вот то, что я то, только что, там, 3 минуты назад uh -huh. объяснил, что если бы сам, то они бы еще неделю бегали и думали, что с этим делать, и готовились бы. Можно... Они, они и готовились, только они готовились еще при живом, Алексей. Можно... Любую версию можно объяснить, почему она несостоятельна. Uh -huh. Но когда их тысяча, невозможно, потому что пока ты объясняешь, почему несостоятельна одна, тебе еще 10 фантастических накидывают. Uh -huh. И, конечно, вот это там западные спецслужбы, это такая, ну, одна из таких любимых баек, что кто э, виноват во всем, ну то есть если просто через 23 года правления Путина у нас инфильтрированы так глубоко, э, что в Харпе за полярным кругом просто вся колония инфильтрирована агентами э, США, и они успели ее инфильтрировать, э, его же перевели буквально месяц назад. <говорит> И да. уже э, спецслужбы смогли там полностью выстроить свою власть. Ну, может, надо что-то тогда делать, как-то с контрразведкой, э, если все так. Э, или не во всех колониях, так что ли, uh -huh. и во всех силовых ведомствах. То есть, кого не посмотри, это агенты с Запада. Ну, может, тогда что-то у нас с руководством проблемы какие-то в стране. Ну
0: предлагаешь, спорить и опровергать вот все, что там Володин и другие пишут, или просто махнуть рукой и не, не обращать на это внимания. Оно это все равно как-то идет, если мы это с этим спорим.
1: Сложная тема. Спорить, опровергать. Видишь, с конспирологами невозможно спорить. Mm -hmm. Ну, вообще. Всю, весь критерий Поппера, это вот формулировка, что есть конспирология, что нет, он говорит, что с конспирологами спорить невозможно, потому что на любое опровержение они еще тебе подриктуют реальность и выдадут какую-нибудь еще версию. Это примерно как вот всякая конспирология вокруг, почему Алексей вернулся, mm -hmm. она вырастает из одного простого факта. Его Горький очень хорошо рассказал, если ты змеюка на земле, очень сложно понять, чем живет птица в небе. Mm -hmm. Потому что твой двумерный наземный мир всего необъятно трехмерного пространства не охватывает и поэтому чтобы вот поскольку представление о совести и убеждениях если у человека нет в его картине мира нет никакой совести и нет никаких убеждений то ты можешь сколько угодно ему рассказывать про убеждения с тем же успехом можно дальтонику рассказывать, чем красное от и зеленое отличается. Он как-то даже может тебе поверить в какой-то момент. Но ему, но он живет вот в, другой, в другом мире. Так и тут. То есть человеку, который не понимает базовых простых вещей, бесполезно какие-то технические вещи э, объяснять. Поэтому спорить с конспирологами сложно э, в этом плане. И э, я не знаю, есть ли смысла нет зависит от того, что такой -то твой близкий человек, наверное, хочется его в какое-то более реальное состояние э, приводить. Но вообще методики агитации и политической работы с оппонентами они чуть сложнее, чем просто по каждому моменту спорить по по пунктам почему то, почему это.
0: Еще одно маленькое объявление тоже сделаю, друзья, я тут чуть раньше говорил, не знаю, успели ли я прочитать все ваши платные сообщения, но вот как а, принято в так называемых судах говорит, суд посовещавшись на месте решил, а, когда человек сам сам принимает решение, никуда не уходя, но вот посвящавшись на месте решил, что действительно все ваши платные сообщения действительно зачитаю, потому что вам есть действительно, что сказать, есть что написать, я вижу, что вы уже делитесь более, разве что это будет в самом конце передачи, но действительно я сяду, и сколько бы там ваших сообщений не было, я их зачитаю, деньги, вы сами понимаете, пойдут на, на нашу работу, работа продолжается, организация наша существовать будет, но об этом тоже чуть позже скажу. И вот, Сергей, тоже тебе как политику хочу сказать. Я был у вас в Новосибирске, как раз когда была ваша коалиция, но 2020 года, и даже там было сложно соединить разных людей, и даже там было сложно одинаково влиять вот на избирателей, все вы были разные. Тем не менее, вот Алексею каким-то образом удавалось с разными группами быть своим, там, с либералами, с националистами с западниками не западниками ну упоротые они всегда будут упоротые, они там а, 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 были против вот а, каким образом если какие-то приемы отли, видел ли ты какие-то приемы как алексею удается вот непримиримых с собой примерять
1: а это кстати не очень сложно ну как человек который инициировал в том числе новосибирскую коалицию uh -huh. я тебе могу сказать что все очень просто у тебя есть цель uh -huh и какие-то ценности, ну, если они, конечно, у тебя есть ценности, это не всем с этим повезло, ты концентрируешься на цели, и ты с людьми говоришь о том, что вас объединяет, mm -hmm. и об общей цели, а о том, что вас разъединяет, и то, что как-то могло бы вам препятствовать в объединении к движению в общей цели, ты с ними не говоришь, не акцентируешься на этом внимания. Вот раз ты упомянул коалицию 2020 года, да. которую Алексей безусловно поддержал, и в том числе мы депутатами стали, его отравили через два дня, поскольку он приехал в Новосибирск, и мы с ним снимали видео про новосибирскую мафию. Угу. И к вопросу, почему Алексей получалось в регионах, ну потому что он этим занимался. Если что-то делать системно и много, то оно, скорее всего, начнет получаться, в принципе, что угодно. Так вот, ну мы, когда создавали коалицию, мы сразу договорились, что э, у нас есть вот это, вот это и вот это наши общие цели, мы сразу их декларируем и на этом концентрируемся. А вот здесь, вот здесь, вот здесь у нас разногласия, мы на этом не концентрируемся и а, вокруг этого не строим. Мы э, там друг за другом не бегаем и не вспоминаем у кого когда, чего было. А, у нас в коалиции был человек, а, а, сотрудница которого бегала за Навальным, задавала ему идиотские вопросы и снимала тупорылые видео из этого. Вау. И э, когда вопрос возник о приеме, да, э, я позвонил Алексею и спросил, ну это ничего там, ты как-то это переживешь же, но ну, мне потому что здесь это нужно, здесь и сейчас, нам чтобы победить, нужно массу собрать, мы У -у -у. в одних, э, это же мажоритарная круга, то есть тебе на каждом округе, чтобы стать депутатом, надо э, с первого тура выиграть, то есть я набрал голосов больше, чем системный кандидат. Uh -huh. Это не не, там, не 10, не 15 процентов, в Госдуму надо. То есть, мне там 44 процента на округе набрал. 44 процента людей проголосовали за несистемную не оппозицию. Это сложно. Поэтому нужно было объединяться с разными и не всегда симпатичными людьми. И я просто там, с Алексеем контактирую, говорю, ну, это будет проблемой? Он говорит, нет. А в чем Проблема. Он говорит, кто у вас там еще есть? Я говорю, ну тут всякие яблочники, кацисты, э, прочие товарищи. Он, ну ладно, какие а черт? Ну, если надо, то надо. Э, в чем вопрос? Тебе там виднее. Это, кстати, вторая важная вещь. Есть такая очень расхожая байка про какую-то суперавторитарность. Я Обожаю, в разных, да, э, ребят, в разных компаниях работал. На э, и в разных структурах работал, э, и нигде не было такой максимальной свободы на местах. Я не знаю, может, в других штабах по-разному было, но э, с Новосибирском это был так. Алексей, что нам делать? Ну вы же там в Новосибирске. Ну вам виднее, что нам делать. Ну что вы видите, то и делайте. Какая-то помощь нужна, ну говорите, mm -hmm. я помогу. В любой вашей движухе я помогу. А э, какую движуху там делать, ну вам там виднее на месте. Я, я что как бы тебе могу сказать. А, вот. и это примерно все так было. Ну действуйте по ситуации. Вы видите лучшую ситуацию, вы на месте понимаете ситуацию. Вы действуете. Это, кстати, так примерно и должна управляться федерация. Mm -hmm. Ну, то есть не, не каждая там сраная посаженная деревца и светофорчик должны в Москве согласовываться, и каждый там мостик, и каждый скверик через Москву проходить, а должны на местах люди решать, как им жить. Угу. Вот. Ну, а Москва, она для того, чтобы как-то, не обязательно Москва, а любой центр федерации для того, чтобы какую-то базовую поддержку обеспечивать и какой-то, ну, подтягивать самых трудных до какого-то общего уровня. И максимально демократично все было, и... Всегда цель, мы боремся с Путиным и единой Россией. Если у нас есть какие-то попутчики, окей. Uh -huh. Ты же вспомни, вся история политической деятельности Алексея, это история коалиций и объединений. Uh -huh. Вот все движение, 12-й год, 15 год, 16-й год, 17-й год, 19-й год, 20-й, и каждый раз это история объединений и коалиций. Со да. всеми, кто только, ну, с нами сегодня разделяет эти цели. Да. Все, это из яблока выгоняли людей за то, что они в нашу коалицию вступали. Кац отказался поддерживать своих сотрудников, прям горпроектов, которые выдвинулись от коалиции. И прям они исчезли для него тут же. Потому что как это они с навальнистами в одном движении?
0: А, а навальный да берите всех, берите всех. Они вам помогут? Берите. Да. Ну и, собственно говоря, да, там в 2013 году из того же самого Каца Алексей тоже взял, и хотя, ну, многие тоже там там пожимали плечами, там, ну, Кац, там, многим уже было понятно, что э, не, не так все просто, но, опять же, ну, какую-то пользу действительно в компанию он приносил, вот это сам муниципальный когда Алексей выдвигался, и Кац там с, с Алексеем работал, вот, ну, ладно, не, не КАЦом а единым. Друзья, да, вижу по-прежнему ваши сообщения приходят один, один за другим. Спасибо, что пишете. И тоже, да, про авторитаризм, да, вот Сергей у меня сегодня гость, но тем не Менее, тоже не могу не вспомнить а, такую вещь, а, 2018, если не ошибаюсь, год, Навальный лайв, канал, и а, вот он был а, одной а, формой, одной какой-то такой а, модели развития, потом раз а, ему отдали любесовывали, он стал совсем другим, там была такая реформа, а многие было внимание, несмотря на то, что просмотры резко пошли вверх, тем не менее, у коллег, у многих были претензии к тому, как он выглядит, слишком молодежный, слишком какой-то там прикольный, слишком там все, и Алексей сказал, ну вот давайте, извините, что рассказываю такой внутричок, но Алексей сказал там, так, короче, в такой-то день, в такое-то время мы все собираемся, у кого есть претензии к каналу, придите, я буду отвечать на ваши претензии. Пришли все. Вот, и высказывали по очереди, там, вплоть до того, что Алексей говорил, первый говоришь ты, второй ты, там, очередь из 10 человек, вот, вы все по очереди высказываете, что там не нравится, я буду всем отвечать. И то есть вот он сидел и отвечал, почему Навальный Лайф выглядит так, вот, привет всем, кто говорит про авторитаризм, на самом деле все, все выглядело так. И также, если кому интересно, выглядело сумным голосованием, потому что сейчас скажется, что идея. А, идея была всегда, тем не менее, да, что мы будем поддерживать сталинистов, коммунистов и всех остальных, а, вот, тогда это казалось невероятным, опять же, с навсегда запомнятся мои слова, что Алексей там говорил, ну вот, понятное дело, как будет выглядеть умное голосование, что а, они будут выставлять от Единой России идет многодетная мать, супергероиня, человек, который там спас всех, а с этой со стороны коммунистов мерзкий сталинист, и вот за кого проголосуете, и вот Алексей говорил, Кремль будет нам это подсовывать, и думает, насколько мы отморожены, сильно ли мы отморожены. А мы совсем отморожены и будем призывать нам голосовать за, за ну, коммунисты кого угодно. Что, да.
1: Потому что у тебя есть цель да. и есть стратегия. И в рамках этой цели и стратегии задача э, же очень простая. Наносим максимальный ущерб Кремлю в любой возможной точке, любыми возможными методами. Если не можем нанести ущерб, то думаем, как самим тогда усилиться. Угу. То есть либо усиливаемся сами, либо ослабляем Кремль. И каждый шаг, каждый шаг мы... Э, очень простой критерий. Вот это действие на
0: несет ущерб Кремлю, значит, мы его делаем. Не нанесет, значит, не делаем. Я берег на самый конец вопрос, но я не знаю, как долго ты будешь отвечать, поэтому не знаю, как в конце это или нет. Но тем не менее, я спрошу тебя. А, уже сейчас не вспомню, кого видел этот пост, что сейчас каждый из нас это маленький Навальный, каждый из нас вот должен работать за других. Ну вот, коль каждый из нас это такой новый, немножко Навальный. Сергей, что будет дальше, как ты думаешь? Как как вообще все будет и в какую сторону сейчас все пойдет? Что будет дальше? С чем? С Россией, с ФБК, с тобой, не знаю. Ну вот в целом, вот какую сторону хочешь, вот, поверни этот вопрос. Что будет дальше сейчас? Я, конечно, люблю политические прогнозы. Давай mm -hmm. с простого. Mm -hmm. Давай. Что будет с Россией?
1: В России будет еще большая жопа впереди, потому что... Собственно, поэтому и убит Алексей сейчас, потому что нужна мобилизация, она в апреле или в мае будет. Mm -hmm. И поскольку в том числе и благодаря женам мобилизованных все знают, какая там задница, никто в военкоматы по доброй воле не пойдет. Их надо будет ловить на улицах, как в ЛНР и mm -hmm. ДНР. Помнишь, там прям на улицах ловили, ломали людей, тащили в военкомат. Вот Будет так. Mm -hmm. Будет так. И будет засада. С экономикой тоже все не очень хорошо, сильно. И вот те крахи, которые предсказывали после начала войны, как бы их не оттягивали. Но сейчас есть по большому счету два варианта. Я не знаю, мы У нас сегодня вечером свой, миловым эфир как раз про будущее. Мы про экономику, наверное, подробнее поговорим. Но коротко, коротко, история такая. Ну, то есть, надо либо допечатывать деньги, то есть ты получаешь вроде ту же зарплату и делаешь ту же работу, ну только ни хера купить на эти деньги не можешь. Либо изымать накопления банковские, конвертировать их в условные облигации, как еще Сталин придумал эту тему, mm -hmm. тебе вместо денег дают бумажки, на которые ничего купить нельзя. Ну вроде у тебя как бы деньги-то есть, но на самом деле нет. У меня потом, когда союз развалился, у родителей такие пачки этих облигаций были. Mm -hmm. Вот, и... То есть придется платить за войну, ФНБ практически исчерпан. Тут, знаешь, вот этот человек гениальный, который сказал, я не помню, кто к своему, что самая темная ночь перед рассветом, mm -hmm. он забыл рассказать один анекдот, что ты никогда не можешь, сука, понять, а вот это уже самая темная ночь или еще темнее может быть? Mm -hmm. Так вот, темнее может быть, mm -hmm. в России будет вначале хуже, и это неизбежно, это объективная реальность, и если человек в России, то ему надо к этому готовиться, и если он будет готов, у него больше шансов выжить. Но потом, в конце, если смотреть не на технической, а на стратегической перспективе, то мы рано или поздно, это объективная реальность тоже, построим нормальную европейскую страну, в которой комфортно будет жить. Не сегодня, не завтра даже, и нет никакой золотой пули, как убрать Путина. Но все равно есть место и время, если мы будем к этому готовы, то все, все получится, и в далекой перспективе. Ну, никуда Россия не денется, и даже без Навального она никуда не денется. Более того, идеи Навального, они помогают, помогут, и, как я уже говорил, движение будет, и все равно Алексей, весь вклад Алексея в прекрасную Россию будущего, он никуда не делся без Алексея, он останется, и это будет такая наша путеводная звезда. Если про ФБК говорить, тут сложнее, ФБК тоже ждут очень тяжелые времена, есть две причины, внешняя и внутренняя, внешняя очевидная, сейчас все... Uh, все псевдолиберальные прикремлевские шавки uh, будут гавкать на ФБК по любому да. поводу, uh, и uh, вот объявили митинги, ах вы суки, из-за рубежа объявляете митинги. Не объявили митинги, ах вы трусы, не объявляете митинги. Объявили не так, не там, не здесь, Призываете скорбеть, а мы хотим веселиться. Призываете не скорбеть, а мы тут плачем. То есть, что бы сейчас ни делал ФБК, это, кстати, зато удобно тем, что, вот если видишь, откуда лай идет, вот они, при кремлевские шавки. Очень удобно. Но очень много будет лая на эту тему, очень много будет критики, и она, кстати, будет не только от противников, да, ну и от таких сторонников сомневающихся, сомневающихся да. всяких. Самый такой, смотри сейчас, самый такой архетипный будет. Я всегда был сторонником Навального, mm -hmm. но то, что сейчас делает ФБК, это кошмар, mm -hmm. это, это ужас. Алексей бы mm -hmm. такого никогда бы не было. Причем mm -hmm. это не зависит от того, что будет делать ФБК. Mm -hmm. Не зависит. То есть, что коллеги, когда они там немножечко из траура выйдут, что бы они ни делали, они будут крайне виноваты. Не правы, и про Алексея бы такого не было. Это первое. Это будет очень тяжело. Угу. Очень тяжело. А вторая большая проблема, что если ФБК хочет сохраниться не как НКО, расследовательская, медийная, да, ну, то есть есть отдел расследования, есть популярная политика и связь между ними. Ну, потому что про расследование надо рассказывать угу. и нужно свое медиа в том числе. А как политическая структура, то в России не бывает без лидерных политических структур. Это так не работает. В реальной России настоящего ну, невозможно сделать структуру туру, которая будет политической, но у которой нет вот понятного однозначного лидера. Очень хорошо это можно видеть сейчас на, на примере ЛДПР. Когда Жириновский умер, то вся фракция ЛДПР в Горсовете Новосибирска вступила в Единую Россию буквально там, вот, уже все там. Все, уже нет никого в ЛДПР. В Хабаровске э, так да. Э, нет уже в ЛДПР никого э, в Новосибирске. Все, ну потому что, ну а что тут как бы? В Хабаровске губернатор,
0: ЛДПРовец,
1: но тем не менее все ушли все в Единую минусы, Россию, да. Конечно, конечно. Угу. Там такая же примерно, ситуация, угу. и она везде такая, да. плюс-минус с какими-то поправками. И... Самый большой вызов для ФБК сейчас, то есть, чтобы ФБК сохраниться как политической структуре, придется и себя... Выдвинуть политического лидера, человека, который возьмет на себя всю ответственность дальше за происходящего, а который будет говорить от имени ФБК, от имени которого будет говорить ФБК, и который будет рассказывать, куда двигаться дальше. Угу. И этому человеку будет крайне тяжело. Ну, во-первых, по той причине, которую да. я рассказал, а во-вторых, потому что его вполне справедливо в том числе, будут все время возить носом по столу, но он же не Навальный. Угу никто не Навальный. Ни такого роста, ни такого цвета волосы, глаза, не так говорит, не так сидит, не так шутит, не так ведет по четвергам стримы, не говорит «Привет, это Навальный!» Он весь не такой. Вообще нет человека уровня Навального сегодня вообще в России, к сожалению, именно поэтому его и убили, чтобы такого нет и не было. И то есть кто бы это не был, я как бы не в руководстве ФБК ни в каком виде, и тут мне сложно делать какие-то прогнозы персональные, я не возьмусь. Это Такие вопросы надо задавать там Волкову, Жданову, Певчих, но э, придется кому-то. Либо кто-то возьмет на себя эту ответственность, либо это просто будет не политическая организация. Но в политической организации такой человек должен появиться, должен появиться быстро, угу. пока вся эта система еще как-то работает, и пока внимание есть, и его работа будет крайне тяжелой. Я очень не завидую ему. Очень не завидую, потому что его будут возить по столу все, как бы хорошо он не действовал, что бы он ни говорил, как бы выверенный, как бы правильно он не действовал, он будет не такой. Ну, он не Навальный, конечно. Mm -hmm. Мы никто не Навальный. Мы все немножко Навальный, но э, по отдельности никто э, не Навальный. Это будет, конечно, очень тяжело. Э, э, ну, а те то чего волноваться? Э, три дискредитации в неделю, э, поднимем немножко размер спонсорского взноса, из с голоду не умрешь, не
0: Спасибо, да, про себя не спрашивал, но спасибо и за такое. Я полностью согласен с Сергеем относительно того, э, как будет выглядеть это кли 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 кликушество, да, Алексей э, пока был жив и пока был в тюрьме, мы и то получали э, кучу сообщений, Алексей не в курсе, что происходит, Алексей не знает, э, что там, Алексей бы всех разогнал, Алексей не пишет эти письма и так далее, и тому подобное. И сейчас, конечно, огромное количество людей будет писать, что ну вот при Алексее бы такого не было, сори, что я а, тушу пожар, которого нет, но я просто заранее возготовлю, что будьте готовы, что на мозг это все будет очень сильно да действовать. Да. Извини, да. что
1: тебя перебью, но да. почему нет? Есть это уже, сейчас. Уже есть. Началось. И
0: ровно те же люди, да. которые
1: писали э, все эти последние два года, что не Алексей управляет ФБК, угу. тут же сейчас в моменте это забудут и э, будут рассказывать, что вот даже в эти годы Алексей управлял лучше, э, чем вот вы, мудаки, сейчас что-то там делаете. Э, ну, к счастью, мы с тобой не не Венедиктов и ни Никац, нам не надо, тут мы можем прямо сказать, что, конечно же, ФБК в эти годы управлял Алексей, да. безусловно, все политические существенные решения и все, что там не требовало немедленно, ну, потому что переписка, это все-таки дольше, да, принимал решение Алексей, и, конечно, поэтому я и говорю, что сейчас будет тяжело, потому что сейчас должен начать делать кто-то другой. И кто бы это ни был, ему, ему будет очень крайне нелегко, и здесь только максимальная поддержка может быть, потому что это, это психологически сложно. Ну, то есть, ты как бы занимаешь чье-то место человека, который пользовался всеобщей любовью, всеобщим обожанием, да, который полностью своими действиями снял все любые какие-то мелкие бытовые претензии, да. На, 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 как там у Славы, который сейчас в СИЗО сидит за то, что Путина плющевой тварью э, назвал, э, как у него там, герой не умерший считается трусом, что не мужик засал, когда бы в России распяли Иисуса, он бы не воскресал. Ну, mm -hmm. то есть, э, живой по определению хуже мертвого, если mm -hmm. мы говорим про российскую политику. Да. То есть, вот мертвый он молодец, а живой он все-таки
0: не такой пока еще. Э, и будет тяжело. А, напоследок, давай, чтобы чуть-чуть снизить градус, тебя спрошу, а, ты не только соратник, «Ты не только коллега был Алексея Навального, но ты его преподаватель по дайвингу». Это Об этом нельзя не спросить. Это вообще мало. Это надо а, было написать Сергею э, Бойко, преподаватель а, Навального по не самая, и и менее, истории, да, не самая известная и, часть Тем не менее, самая известная часть Но просто, расскажи, какое это было учение, как это все получилось. А, про это можно отдельно... да, же
1: эксклюзивчик вытащил. Да, я с 2014 года инструктор по дайвингу. И дайвинг это очень такая крутая штука. Я просто сам, видишь, какой человек, я машу руками быстро говорю. А дайвинг, это должен так заплыть и так расслабиться слабиться и наблюдать, созерцать, и в голове там что-то крутится, это такой неспешно, если очень быстро двигаться, э, то ты очень сильно устанешь очень быстро и никакого нормального дайвинга э, не получится. И это очень очень так не похоже на, на то, как я на поверхности себя веду, uh -huh. и поэтому меня там дайвинг увлек, и я прошел полностью все курсы uh -huh. от, от базового до инструкторского. Это было достаточно сложно, потому что для многих это профессиональная деятельность, у меня это всегда хобби было. Uh -huh. и, и в 2018 году? Да, и в 2018 году, как раз когда я был координатором московского штаба, uh -huh. Алексей такой пишет, слушай, мы тут собираемся ехать в теплую страну отдыхать, uh -huh. и там понырять, а ты не подскажешь, можно же в Москве как-то базово подготовиться? Я говорю, конечно, можно, приходи, учебники, занятия в бассейне, я все тебе сделаю, в смысле ты? Я говорю, ну, потому что я инструктор по дайвингу, ты обратился к правильному человеку, вот, и все. да, но ну, мы занимались в московском бассейне, и, э, то есть, я ему сертификат давал, то есть, и он, был за еще, и, там, он, и Даша, и он, и Даша, Захар тогда слился, uh -huh. э, посмотрел на все это, ну, то есть, я им вначале сказал, ну, там, там просто есть программа, uh -huh. э, и надо там посмотреть кино, почитать книжку, написать контрольную, потом бассейн, и потом только море, ну, то есть, если нормально нырять, то к этому… Там требует некоторых ага. усилий, нескольких дней. Захар с Юлей посмотрели и сказали, что это не наша тема, а Лёша с Дашей сказали, ой, это наша тема. И давай. не было
0: такого, что стать мне за счет автоматом, я Навальный, там все такое, давай это пропустим. Не, наоборот,
1: тебя... у них обоих очень хорошо получалось, поэтому мы с ними сильно за программу вышли в басике и он такой, что это сложно, я говорю, ну понятно, потому что это в первый курс обычно не делают, угу. но что у тебя сильно хорошо получается, что такое расслабленный я решил, что надо тебе побольше челленджа дать, Лёша, поэтому давай в обручный ряй там, вот. Не, ну, реально у него классно получалось, хорошо. Ну, потом, а потом они просто дальше уже в Египте ездили. Помнишь, был это прекрасный там отпуск? Это, Египет – это самое бюджетное направление uh -huh. из Москвы вообще. Ну, то есть невозможно за рубежом отдохнуть из Москвы дешевле, чем в Египте. И помнишь, сколько пропаганды из этого ванищи было, что Навальный там за миллионы, там где-то в Египте там катается на верблюдах, смотрит пирамиды, ныряет. А Египет – это типа в те годы это супер бюджетное направление. Ну, то есть в Египте можно было отдохнуть, там, не знаю, за 40 тысяч рублей, в месяц, две недели на человека еще с перелетами. И, но это была очень смешная тема, да.
0: Спасибо большое. Сергей Бойко был у нас в эфире, политик. Большое спасибо. Спасибо тебе, Сергей. Вот, я с Сергеем прощаюсь с вами нет, потому что давайте, я пообещал, я зачитаю все, которые только есть платные сообщения, которые есть в чатике, но вот Давайте начну. ПК. Добро пожаловать на уровень «Новичок». Макс С. Добро пожаловать на уровень «Гроза Жуликов-Варок». Камиль Хуснулин. Тоже на уровне сопротивления. Николай Моров. Уровень сопротивления. Ну, тогда уже Таня, Таня Алексей Кириченко, Юлия Пелсона. Перешли на другие уровни спонсорства. Спасибо. Таня Пекала, здесь уже просто сообщение. 20 евро. Светлая память Алексея. Слава, слова поддержки всей команде Навального. Мы вас любим. Ольга Краснов. 3.9 шекеля. Стикер. Ксения присылает на нам 20 евро и пишет Бег тольт, если я правильно прочитал фамилию, Алексей всегда будет жить в наших сердцах. В каждой стране мира. Всегда будет бороться, работать в лице каждого из нас. Всегда будет пить... Соли. Сейчас Сергей. Ага. Всегда будет пить вкусный кофе, смотреть закаты и рассветы. Его убийцы сдохнут в кровавом поносе. Марина дарит 5 спонсоров. Большое спасибо. Наталья Игначенко дарит 5 спонсоров. Тоже спасибо. Мароша ставит 20 долларов и пишет. Для огромного количества людей то, что случилось с Алексеем, это огромная боль. Подобный шок я испытала, узнав о том, что началась своя нас Украиной. Снится, что все не так, просыпаешься, и все именно так, как вы, ребята, и именно так, как вы, ребята, держитесь. Ну, вот мы с Сергеем как-то хрохоримся, но, тем не менее, да, держимся. Мы, в том числе, понимаем, что надо поддерживать и вас, и надо поддерживать ту память об Алексей, которая осталась, и то, ну, Алексей был бы в ярости, если бы узнал, что там э, организация, которой мы занимаемся, мы там взяли, расстроились и бросили ее. Нет, э, ну, поэтому она будет работать, продолжаться. Она, конечно, э, будет меняться, но, тем не менее, она будет существовать. И поэтому вот эта вот работа, она нас мотивирует. Э, ну, и ни в коем случае не э, обесцените свою скорпию, ни в коем случае не обесцените свой траур, не говорите там, по понятно, как у меня, но вы-то как. Ну, вам, э, может быть, и тяжелее, чем нам, и, и всем нам с вами тяжело, давайте не обесценивать траур друг друга. И скорбеть, тоже важная вещь, я скажу, можно как угодно, если хотите делать селфи и выкладывать, как вы рыдаете, это нормально, если не хотите, то делать это нормально. Если вам плачется, плачьте, если вы не плачете, это не значит, что вы циник и не корите себя за это, если вы переживаете молча и слезы не выходят. Это нормально, поэтому ну, вот, по-разному по как-то держимся. Кто-то из нас, ну, не секрет, кто-то из нас действительно плачет а за кадром, кто-то... Кто кто-то держится. Наталья Игначенко дарит 10 спонсоров. Спасибо. Мантас Янкаускас 4 евро. гифка игрушка с кофе. Спасибо. И еще раз Наталья Игначенко дарит, дарит 10 спонсоров. И э, сейф пишет нам. Пишет нам сообщение Я думаю, что это будет последнее сообщение Которое я вижу и успею прочитать Ну и это хорошо, потому что Таким сообщением хочется Именно и закончить Сейф пишет Любовь сильнее страха Спасибо вам, ребята Спасибо и вам большое за эти слова И действительно любите друг друга И поддержите друг друга Да, будет непростое время Но Алексей никогда и не говорил Что будет просто и будет легко Будем работать, будем продолжать. Смотрите популярную политику. У нас сегодня новости, у нас сегодня честное слово с Михаилом Фишманом и у нас сегодня вечерний эфир. Да, вот на эту неделю вечерние эфиры вернутся. Вот такие, где действительно два ведущих и общаются с теми, кто знал и общался с Навальным. Это сегодня будет тоже, поэтому не пропустите вечерний эфир на популярной политике тоже. До новых встреч. Будем жить. Пока.